1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，今天请到康神做客我们的节目。大家好，又来了啊！我们之前其实找康神聊了非常多的关于谷物交易啊，关于粮食战争，关于这个石油能源方面的很多的话题。其实这个话题，尤其是关联到二十世纪整个的一个历史，对吧？涉及到比如说美苏的冷战，甚至咱们国家在这个二十世纪轰轰烈烈的历史当中，也是作为这个能源的交易国或者能源的一个啊、呃、产出国，在中间的一些扮演的角色，其实非常有意思。后来我就跟康神也在聊啊，我觉得其实除了像粮食，除了像这个石油，那当然还有一个很重要的一个议题啊，天然气。这个也是今年的话，很多我发现中国的网民也关注到这一块，尤其像今年初对吧？欧盟关于那个北溪二号管道，它和俄罗斯之间的这种来来回回。今天我们也知道，像今日的俄罗斯在全球的这个天然气交易中，扮演着非常重要的角色。那他的这个角色可能在苏联时代就已经打下了基础，所以我想还是找一个专门的时间，就是我们今天录制的这一期来好好聊一聊这个天然气这个事儿。天然气这个事儿，我们可以谈到这个冷战的历史，谈到苏联这个国家的整个的经济体体系啊，然后涉及到能源和政治的关联。我们今天就来聊这个事儿。那今天找康神来聊天然气的话，要不先还是从一个。更概览性的吧，就是我们来先来聊一聊这个
2: 苏联它的整个天然气工业的一个基础或它的一个起源。其实前面讲到天然气成为大家非常关注的一个话题啊，我觉得并不是现在才关心的。其实过去十五年里面，大家多次会看到天然气成为新闻媒体报道的焦点。然后呢，这里面贯穿了很多的有意思的因素啊。我们可能知道美国天然气的崛起，而在这之前的话呢，俄罗斯一度利用天然气对于欧洲的事务有很大的发言权。包括俄罗斯跟乌克兰之间的矛盾，很多也有天然气的大的背景在里面。那么追溯到更早的时候，比如说像这个俄罗斯和中亚天然气向中国的出口，到底选哪条线的话，在00年前后一度也是非常非常热的问题。显然这里面的一个焦点就是在俄罗斯，它在今天世界当中天然气扮演的地位。那么我们可以说，这个地位的话呢，我们要追溯它的起源，要把历史翻到呃七八十年前。也就是要翻到第二次世界大战爆发前后，嗯，那个时间是当时苏联天然气起源的时代，嗯，而这个起源的时代呢，很有意思的一点就是，它实际上是苏联在二战期间要应付它战争危局，它当时能源短缺的这样一个情况，它所不得已采取的一种应变措施，所以是一个苏德战争的副产品。是的，苏联这个国家呢，它的版图大部分继承于原来的沙皇俄国。地方大就有一个好处，它的资源就比较丰富，而天然气呢又是一个相对来说分布比较广泛的一样一个资源，很多地方都有一些起压浅层的比较容易开发的天然气。那么我们现在的天然气呢，更多的是指这种具有商业化开发价值，并且可以供应国际市场这个。贸易的这种巨型天然气气田，那么在早期的时候呢，天然气这种分布广泛的特点呢，使得就是有一些局部上的天然气可以得到很好的开发。那么这是比较久远的历史了。那么大规模的工业化开发呢，在苏联呢，为什么是跟二战有关系的？我们知道苏联的经济的分布，它的主要的城市、它的工业、它的人口，主要是分布在它,它的欧洲地区，嗯，特别是这个三个主要的加盟共和国：俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰。那么它是整个占比最大的地区，那么也是在二战的苏德战场，在头一年损失最大的地区。那么我们知道，在第一年，苏联沦陷了大量的国土。原来苏联的主要的能源基地其实也是在乌克兰，也就是说，乌克兰不仅是苏联的粮食基地，它、嗯、在整个苏联的工业能源当中扮演的角色也非常重要。因为乌克兰有一个非常重要的地区，这就是顿涅茨克。那么这里面有非常著名的这个顿涅茨克煤矿，到今天为止。在乌克兰还有一支球队叫顿涅斯克矿工队，其实就是今年这个传统。那么我们知道，在1941年苏德战场初期的时候，随着德军在南方的行动，在基辅完成了一次历史上最大的包围战役。那么接下来的话，在南方战线上面又进军这个克里米亚，然后后来呢又发动了这个顿巴斯战役。那么到了1941年底四2年初的时候。其实，对于苏联一个很重要的问题是，虽然莫斯科保住了，但是它南方重要的能源基地，它的煤矿已经不在自己手上面了。所以，考虑到这个问题呢，苏联必须要解决它的能源供应问题。这个时候，有人就提出了一个重要的想法，就是以气代煤。所以，当时他们考虑的是怎么来用天然气解决比较紧张的能源供应问题。嗯。嗯在整个比如战争时期的这个能源里面，因为我们知道不
1: 同的这些能源，它的功能可能还不不太一样吧，有的可能用于一些更加具有一些军事目的的一些物资。那对于天然气来说，是不是它在民用这块的一个功能是更加突出一点的
2: ？我们知道，在主要的化石燃料当中，只要这三个东西，一个是煤炭，一个是石油，一个是天然气、啊。嗯啊，这三个东西它的热值各有不同，分子结构也有不同。从煤炭来说的话呢，我们知道第一次工业革命来自于煤炭。然后后来的电力革命的话，很大基础上又来自于煤去发电。那么后来的话呢，基于煤开发出了一连串的这个煤化工的这个工艺，甚至于德国，它为了解决自己的石油短缺，还开发出了煤制油的这个技术。那么石油呢，是一个碳氢化合物。啊，也是一个碳氢混合物。那么大量的这个碳氢不同的组分来说的话，对于石油化工是一个非常非常宝贵的原料。更不用说石油作为一个液体燃料，它的方便性，无论是对于车用燃料、航空还是海军的这个舰艇等等，都是非常重要的。而天然气这个东西呢，我们今天认为天然气是一个清洁能源，但天然气也有它的特点。天然气的组分绝大部分是甲烷，在一碳化学。甲烷呢？我们知道分子式当中它只有一个碳。嗯，在一碳化学大规模发明之前呢，它在化工上的用途呢，实际上跟煤炭没有太大本质差别的。嗯，包括很多的煤化工工艺，除了像一些煤焦油啊等等工艺以外，煤气化工艺主要是把这个煤炭通过水煤气反应啊，生成这个一氧化碳，然后经由一碳化学的路线发展。那么在早期的时候，其实甲烷。它也只能干这些事情，嗯，所以它在化工上的用途早期呢并不是特别的广泛，但是它可以很好的去作为一个燃料动力，因为它的热值比较。高又比较清洁，它灰分比较少，所以说呢，它最初的话呢，主要是解决燃料动力问题。那么这既有工业啊，也有民用的需要啊。嗯、比如说，我们就不需要再费尽力气把煤炭变成水煤气，作为管道供应给这个居民定居点、啊，<对 S 2> 那么我们就直接可以把天然气供给给居民去使用。那么很多工厂也是需要这个东西去作为加热啊或者保暖的来源。比如说，我们需要去做一些呃冶金工业，那么我们需要去大量的热源，那么天然气是一个非常好的热源。嗯。那么诸如此类的话呢，天然气的应用应该还说还是比较广泛的，它的使用也比较方便，省去了一个步骤。唯一的问题是，天然气需要铺设管道，无论是下面的分销管道，还是长距离从气田到主要消费者管道，嗯、都是它在开发当中非常重要的瓶颈所在。而二战期间，当苏联想提出以气代煤的时候，碰到的也是这个问题：我如何在战时挤出资源来啊？因为我要消耗钢铁，对，而钢铁的话，我要用于生产坦克。我需要生产我的炮弹，那么钢铁是非常宝贵的，如何挤出钢铁资源去铺设一条管道，然后来满足消费地的需要，那么这是非常重要的。那么连接的也是我到底气源选在哪里？哎，整个苏联当时它的气源在哪呢？实际上呢。这个苏联的话，一些地方发现了天然气，当时以气代煤这个战略首选的叫做萨拉托夫天然气田。那么萨拉托夫这个地方，大家可能对苏联的地理不是很熟悉。那么我们简单来说，它这条天然气管道如果要去向莫斯科供气的话呢，长大概800公里。那么它是在莫斯科的这个以东地区，其实是在后方了，所以它不受战火的直接的袭扰。嗯，那么它的大致位置在斯大林格勒和萨马拉中间，斯大林格勒。声名在外，因为有著名的斯大林格勒战役。那么现在呢，它叫伏尔加格勒，它是在这个顿河湾曲部这个伏尔加河河畔。那么萨马拉北面呢是喀山、车里亚宾斯克，这两个城市也非常了得。东面是厄木斯克。嗯，如果对苏联的军事装备。比较有兴趣的这个听众呢，会知道这些都是在二战期间，因为苏联要把重要的军事工业内迁，对，而发展起来的城市。<对>那么像喀山，它历史很悠久，有著名的喀山韩国。现在呢，由于工业的内迁和几十年的发展，它成为了苏联重要的航空生产基地。苏联的军用的飞机很多是在喀山的生产零部件或者组装的。那么车里亚宾斯和鄂木斯克就更不用说了，苏联的主要的装甲车辆。其实，在那边是生产的，所以这些地方我们可以看见，在1942年苏联工业内迁之后，是对苏联打赢卫国战争有多么的重要。嗯，那么这些地方呢，因为它跟这个萨拉托夫的天然气田也不远，他们都处于这个乌拉尔山地区，那么非常能够便利地获得萨拉托夫的天然气，也是很重要的。那么这样一来的话呢，萨拉托夫天然气就成为了苏联在二战期间重要的能源工程。嗯，也是调集了大量的人力物力去实施的啊。那么这条管道呢，我们前面说了，它有800公里长，所以呢，这个萨拉托夫到这个莫斯科的管道呢，从1942年动工到1944年，它才正式通气。所以其实这个是没用上。在规划的时候，可以说是苏联在二战期间最黑暗的时期之一嘛？对，就提出以气代煤的构想是头一年。大面积国土沦陷，而开始动工的这一年，那一九四二年，又是这个苏联一度在南方惨败，嗯、而苏联的这个南方的重要的城市斯大林格勒直接陷入了战火。德国的兵锋达到了向东推进的极远，甚至于在一九四二年的下半年的时候，苏联非常重要的另外一个能源基地，有是，就是在高加索北麓的巴库油田，嗯、也遭到了德军的侵略。这一些情况下。它动工这个天然气的管道显然具有战略意义，但是呢，由于战争消耗了很多资源，再加上苏联的经验不足，实际上等到这条管道正式通气的时候，嗯，已经四四年了嘛，已经四四年了，苏联已经开始了大反攻，包括夺回了乌克兰这个地区，<对>那么大量的工业开始往回迁，这条天然气管道呢，主要是为回迁。啊，提供了这个保障，那么有大量的人口可以回到莫斯科首都地区，包括有很多工业也可以回到那个这个地区。那么，所以这条管道呢，还是起到了大的作用的。但是，这条管道显然证明，天然气不是一个简单的开发，而是需要调用大量资源，汇集很多部门才能实施的具有国家战略意义的工程
0: 。嗯
2: ，其实啊，非常有意思的一点。就是在二战期间，在打苏联境内天然气脑筋的，其实也不仅仅是苏联政府，其实纳粹德国也在动这个脑筋。嗯，
1: 纳粹的角度，他也是为了一个提供战
2: 争的后勤保障。实际上是这里面牵涉到一桩公案。我们今天知道，这个乌克兰的领土面临着分裂的问题，克里米亚的独立，东部地区的独立。然后呢，西部地区从历史上来看的话也是非常复杂的。在乌克兰的西部地区有一个著名的地方叫做加利西亚。嗯，很多知道二战历史的人一听到加利西亚的话，都会爆出一个词语叫加利西亚党卫军。加利西亚党卫军非常残暴，甚至于在有些时候的话，比纯种的亚利安的德国纳粹还要。不像话，嗯、臭名昭著臭名昭著。很多的纳粹的集中营，包括在乌克兰的和波兰境内的，他们用的这个看守就是加里西亚人。哎，今天的加里西亚应该是大部分是在波兰。加里西亚分成东加里西亚和西加里西亚。嗯、东加里西亚为什么并进了这个乌克兰的版图呢？这历史上来说的话，波兰和乌克兰曾经有大量的领土的争夺，反复拉锯。那么到了近代以后呢，就奠定目前这个格局呢。最主要的就是1939年，在德国入侵波兰之前，李宾特洛夫到莫斯科去签了一个条约，这就是苏德互不侵犯条约。其中的秘密条款就规定，当德国开始对波兰发动入侵之后，苏联也要出兵去占领波兰的东部。对，所以说呢，苏联的国境线向西推移了，其中也包括一部分现在属于乌克兰的领土。那么里面有一部分就是东加利西亚。对。
1: 而且你看，那个苏德瓜分波兰，其实苏联占的地方比那个纳粹占的还要多一点。苏联占了 51.6% 的波兰土地，纳粹占的是 48.4% 嘛
2: 。啊，包括在波罗的海沿岸啊，这个苏联也这个实际上把波罗的海三国拿到了手里面。在加利西亚呢，除了这个肮脏的党卫军以外，呃，也出干净的天然气。那么我们前面说了啊，天然气是有广泛分布的。嗯，在加利西亚有一处著名的气田叫达沙瓦气田。这个达沙瓦气田呢，纳粹德国就看中了。我们知道，为了统治这个各个的占领国，那么纳粹建立了若干个总督区。那么波兰建立了一个总督区。当时的波兰的经济发展水平比乌克兰的西部地区要好很多。嗯、那么有了这个资源以后呢，呃，纳粹德国就开始考虑把加里西亚的天然气向西送，送到波兰去。这条管道呢，实际上只要走200公里，要比从萨拉托夫送向莫斯科的这条管道要短得多。而且以当时德国的实力，德国正处于二战初期极盛状态，又控制了西欧的工业，嗯、所以它要比这个苏联去修管道要容易得多。那么这条管道呢，在二战期间就开始投运了， 1 9 4 3年向波兰开始送气。所以说呢，对于苏苏联大地上开发这个天然气，早期最有效的成果的是德军纳粹。那么到了二战的后期。嗯当然，这条管道呢，就到了这个苏联人手里。嗯、苏联人也恢复了对整个乌克兰地区的控制。那么，对于加利西亚天然气的中长期利用，就摆上了苏联政府的一时日程。因为战后的话呢，饱经蹂躏的乌克兰地区需要进行战后恢复。那么，有这样一个就近能够供应的天然气气源是非常有利的。那么当时的话呢，乌克兰有非常多的。苏联的重工业，比如说有扎波罗热的钢铁联合企业啊，有东顿涅茨克的煤矿和机械加工制造业。当然，非常著名的是哈尔科夫和基辅。那么这些地方的话呢，都需要燃料动力的供应。那么有了加利西亚的达沙瓦天然气的话，那么是非常有利于战后的经济恢复的和工业重建。那么所以说呢，到二战结束的时候，苏联就开始构想能不能够依托达沙瓦天然气田构建整个。乌克兰乃至苏联西部地区的天然气管网系统，那么达沙尔天然气将会成为苏联战后复兴的一个主要的燃料动力来源。
0: 嗯
2: ，这个动议实际上行动的非常早啊。我们知道的话呢，乌克兰四四年基本上就全境解放了。那么当这个朱可夫和科涅夫这两位元帅联手攻击纳粹德国的老巢柏林的时候，从加利西亚。到基辅的这条输气管道就已经迫不及待的开建了，嗯，所以这个是一九四五年五月份的事情。那么这条管道呢，我们知道啊，它向东去通往基辅，要比向西去往波兰要长一些啊，因为这块地方的话，从历史上来说，是波兰跟乌克兰争夺的地方，它在西乌克兰。那么，所以它真的要到基辅的话，它要走五百公里。这条管道呢？是要比萨拉托夫到莫斯科管道要略短一些，再加上战后呢，它的工业有所恢复的话，应该来说它的可行性要更强一些。所以说最后的结果，呃，我们可以这么理解，在原来波兰的故土上面，苏联建立了自己的天然气的工业，然后呢，把管道就插在波兰的故土上，大波波的天然气源源不断的送给了苏联各加盟共和国
1: ，<笑>都是沙皇的遗产
2: 啊，这个就是有很多历史公案在里面了。那么这条管道呢？通过它的供气，然后满足了基辅的需要。后来呢，管道又通向了莫斯科，作为莫斯科的另外一个气源。再后来的这条管道的话，进一步向北延伸，修建了这个叫基辅啊、明斯克、里加。那么也就是说，波罗的海三国和白俄罗斯也连成一片。加利西亚天然气那么有效地满足了这些地区的。工业使用和居民的生活，
1: 那基本就覆盖了一个从东欧到北欧的这么一个巨大的一个区域
2: 了。对，就从苏联的南方的到了苏联的这个波罗的海沿岸，管道都通到里加了，这也大工程，大工程。这个管道呢，就是1948年的时候，历时三年时间，嗯，基辅就用上了加利西亚天然气。然后1951年的时候呢，莫斯科也用上了加利西亚天然气。嗯，非常值得一提的呢是，提议这个工程建设的若干重要领导。后来都在苏联能源工业上扮演了重要的角色，其中非常值得一提的呢，就是当时苏联石油工业的负责人之一尼古拉拜巴科夫。嗯，他是提议修建管道的主要成员。后来呢，他也坐上了苏联计划委员会主任的位置。那么可想而知呢，就是能源工业出来的干部，最后升格成为了纪委的负责人。这个天然气工程在苏联的意义不言而喻啊！你这个纪委是计划委员，计划委员会不是纪律委员会
1: 。<笑><笑>哎，这个拜巴科夫他当时，比如提议的时候，他是在哪
2: ？呃，他是在石油工业部啊，因为我们知道啊，这里要谈到这个苏联的工业的管理体系啊，我们知道啊，这个苏联的工业管理部门实行的是专业管理。所以它的部门划分非常的细致，它是真正的那种计划经济，对，它有非常大的这个部门，然后呢，专业条件管理的话非常的细碎。那么最早的时候呢，其实在天然气工业崛起之前，就有了石油工业部。苏联的这个石油工业继承自沙皇俄国时期，它的这个规模在二战之前达到了非常大的，是全世界数得着的这个石油生产国，实际上是很长时间都是第二大石油生产国，仅次于美国
0: 。嗯
2: ，这个苏联的石油工业呢，它自成体系。那么天然气工业呢，是从它里面分出来的。是不是长期天然气本
1: 身也是作为石油的一个副产品
2: ？对的，最早的话呢，我们说有很多的气田，副产天然气的另外一个主要来源呢，就是来自于油田的副产。嗯，这个油田的话呢，非常多的油田的轻组分的东西，除了甲烷以外，还有乙烷、丙烷。那么如果不铺管道的话呢？这个气啊，其实是没有办法有效地储存或者是利用的，所以油田经常会有放空火炬<对>啊。我们看到很多的油田，它有点火炬的这个情况，是这个叫火炬放空，所以非常宝贵的甲烷就变成了二氧化碳排放到大气当中去。嗯，当然了，今天这种情况也依然存在，所以呢，往往是需要基础设施跟进，才能有效地把这些宝贵的碳氢化合物转化成这个能源的。嗯，非常不环保。准确地说，点火炬还更好一点，为什么呢？实际上的话，甲烷是比二氧化碳强得多的温室气体。今天我们在这个石油天然气工业当中非常重要的一个环保指标，就是叫甲烷泄漏。如果甲烷泄漏到大气当中去的话，它是非常强的温室气体啊。所以到今天为止呢，还有很多人担心啊，比如说有两个很大的担心，呃，我们知道的话，很多人想开发海洋底的可燃冰啊，嗯、可燃冰是一个甲烷在。压力低温环境下的一个水合物，但是呢，如果开发不当，这些甲烷水合物就会分解，甲烷就会冒泡，然后释放到大气当中去。那么这是一个强的温室气体。还有很多人担心呢，随着全球变暖，苏联的这个广大的东部地区，它有大量的浅层的永冻土，嗯，下面是有天然气的。嗯、那么这些沼泽或者永冻土下面的天然气，一旦因为全球变暖，开始释放到大气当中去，有可能成为一个灾难性的事件。很多人都有这个担心，认为这个会引起灾变。所以说呢，这个天然气不能够随便排放到大气当中去，因为甲烷是非常强的温室气体。嗯，啊，包括我们在说啊，所谓的这个牛啊，养牛有很强的碳排放，甚至于很多老外反对中国人大规模吃牛肉啊，为什么呢？因为这种反刍动物呢，它经过肠胃消化，嗯，它会有甲烷的排放。这个甲烷的话呢？我们知道是强温室气体，所以说这些都告诉大家啊，甲烷的话呢，大家要妥善利用，有的时候点掉可能比排放的话更加环保了
1: ，把它变成二氧化碳、啊，你干脆变
2: 成二氧化碳，已经,已经是个最优选的已、啊，已经是个最优选的。那么当然了，在排放二氧化碳过程当中，如果是平白无故的放火炬，那当然是不好的。那么最好是在千家万户或者是呃工厂企业当中能够。发挥它的热值的效率，就把
1: 它变成暖气嘛。呃
2: 、啊，对，啊，或者变成了这个内燃机的动力啊，或者或者是变成燃气轮机的动力等等都是可以的。嗯，那么我们前面讲到这个拜巴科夫回到这个苏联的管理体系当中去啊，他做上了纪委的负责人。那么在苏联的工业体系当中，由于他和他的同事们在整个天然气工业当中发挥了重要的作用，苏联也意识到天然气工业要单独发部门。只要成了一定的规模，在军当中扮演了重要地位，苏联往往就会把这些部门拆出来。嗯，所以后来呢，这个石油工业部和天然气工业就拆分了，成立了专门的天然气工业部。再后来呢，苏联还因为天然气需要大量的基础设施投资，特别是管线建设，嗯，还专门成立了叫油气设施部啊啊，专门负责建设这个油气相应的设施啊，尤其是管道。啊，所以这个部门管理是非常的专业化
1: 的。
2: 嗯，哎，我插一句，就是其实咱们国家在那个年代也有自己的这个石油
1: 化工部门嘛。那像石油工业部，其实我们也有，像余秋里，他是作为这个部长啊，也
2: 是石油工业的一个领头人
1: 。他这个中国的这套石油工业部的体制跟苏联有这样的区别吗
2: ？在这方面有一点像，但是呢，我们的在专业化管理的细碎度上面是不及苏联，嗯，啊，苏联更加细碎。谈到这个东西呢，还不得不谈，这个嗯一系列的体制改革啊，或者说这个眼镜。其实呢，苏联第一大的能源部门是它的能源和电气化部，叫 m i n n e g o 我们如果看过非常有意思的一部片子啊，就是 HBO 的神剧之一《切尔诺贝利》。切尔诺贝利。嗯、切尔诺贝利里面多次谈到这个部门 m i n n e g o 这个部门起源的非常早，因为这个苏联建设社会主义，它的目标其实就是能够迅速的把一个相对落后的。国家建设成为一个工业的强国，他们对电气化这个概念非常强调，以至于我们在学习苏联的时候还在谈50年代，大家讲到什么是社会主义，就是楼上楼下电灯电话。所以可见电气化对整个社会主义在当时他们的概念是非常强的，所以他们成立了能源和电气化部。他们不仅有能源这个概念，还有电气化的这个。他统筹的是哪些板块呢？当时主要抓的就是煤炭电力，包括后面的水电。这个是当时负责的，那么再后来又有天然气的工业部以及油气设施建设部，那么这些部门全部建立起来的之后的话呢，后来苏联体制改革的话，要重新的总抽，嗯啊，搞大布置，那么当时搞大布置的方法呢，不是说把它的能源和电气化部搞得非常大。他们部门已经非常的这个细碎了，嗯、所以当时搞了什么东西呢？就要讲到切尔诺贝利这五片子里面，它里面有一个重要的人物，就是派去救灾的部长会议副主席。嗯，那么这个部长会议副主席呢，他还兼了一个职位，叫燃料动力总局。其实苏联建立这个体制已经跨部门协调，而且呢，他的级别是部长会议副主席。嗯，苏联部长会议副主席呃，部长会议相当于副总理级别，<对>同时他还管着能源条线。嗯，这个部长会议副主席就是谢比纳、啊。嗯啊，谢比纳，啊、对他其实在电力、石油、煤炭等诸部门都干过。他其实是这个西伯利亚油田的一个主要的开发领导者。呃，所以他去这个位置是明智实归的。啊，除了片中描写他不是特别懂核电以外，啊，其实他已经深入到了这个能源的各个领域，特别是在化石燃料领域的话，他是非常熟悉。这个也代表着苏联的一个能源管理的基本的一个思路，专业化部门管理，但是我后面需要跨部门进行统筹协调，嗯，大领导来协调，对，要多提了一句就是，当苏联在天然气国内。使用的时候，它主要考虑的是在各个加盟共和国之间进行调拨。那么我们知道，这苏联有计划委员会，在这个领导体系当中去，其实它有条条块块的问题。它的每个加盟共和国有自己加盟共和国的部长会议，有自己加盟共和国的这个部，然后对应的是在苏联这一层面上的联盟的部，啊，他们有内部的协调关系。那么更加复杂的是，当苏联需要去向自己的。盟友，也就是在苏东地区的所谓社会主义阵营当中的成员国出口天然气的时候，另外一个部门也开始有非常重要的话语权，这个就是苏联的外贸部。我们知道，苏联的。外贸活动，它是要服从整个的这个经济战略和政治战略。嗯，那么所以这个外贸部的话语权有的时候是非常强的，它有的时候呢体现的是部长会议的意志，而不仅仅是它一个做外经贸部门的这个意志。那么这个情况呢，和我们中国其实比较像的。对啊，我们中国呢在改革开放的初期的时候，其实进出口委员会曾经也有很大的话语权。这一点呢，如果我们去看。前些年放的叫《历史转折中的邓小平》，里面就有很好的反映啊。其实这个进出口委员会负责引进国外的技术，然后包括建立出口加工区等等一系列的改革开放重要决策都发挥了作用。其实，在苏联也是一样的，外贸部啊，对于天然气出口的计划啊，包括如何去启动和这些受气国它的谈判啊，都有重要的话语权。嗯嗯所以说呢，我们可以认为啊，在苏联的计划经济体系下，这个外贸部的级别呢，它要略高于其他经济部门。嗯，当然最高的话肯定是苏联的计划委员会
1: 。哎，就是我们知道这个部长会议啊，就苏联这个部长会议其实相当于我们国家的这个国务院嘛，加上这个可能还有一部分就是议会的这个职能啊，组合式的。因为部长会的主席相当于总理嘛，他这个你看计划委员会在里面扮演的角色是什么样的？他是下属于部长会议的一个机构吗？
2: 计划委员会呢，在苏联的话呢，主要是编制这个国民经济的计划啊。我们的五年计划就是学习它的。但是苏联的话呢，除了中长期计划以外，它的计划达到了无以复加的程度。它除了有中长期计划，还有短期计划，还有大量的计划分解。包括这个跨部门的这个协调，还有包括这个，呃，经济政策的研究等等。嗯，我们可以认为他是跟中国一样，他是一个超级部门，跟今天的发改委、发科的地位实际上是差不多的，呃，甚至于更胜一筹啊，因为他当时的话没有像我们今天这样的社会主义市场经济体制
0: 。
1: 嗯，哎，你要这么讲，还真的跟发改委非常像
2: 啊。其实的话，我们的发改委的前身是计划委员会，而且纪委的干部的话，曾经一度在经济当中的话是具有非常重要的。这个话语权的，嗯啊，他们是把很多的功能集合在今天的发改委里面啊，有计划经济时代的，比如说价格，嗯，流通，重要的这个工业物资的这个调拨等等啊，现今天的话，发改委依然起到这样的作用。今天我们有大部制的改革，能源委，但是呢，在这个发改委这个层面上的话，它的话语权其实非常强。
1: 哎，诶那像计划经济委员会这套体制，在现在的俄罗斯的整个政治系统里面还有吗？啊，那当然，这个计划委员会就是没有了啦。嗯，这个是消失掉了。的，消失掉
0: 了
1: 。嗯，哎，刚其实前面就是提到了那个二战嘛，这包括战后整个的这个天然气这个体系的一个建设，包括整个的这个天然气工业里面的一些领头人在整个的苏联的这个能源工业里面，整个国家职能里面都担任了一些非常高的位置啊。那么到50年代以后，天然气这块在苏联整个的一个。铺设是不是进入一个大爆发时期
2: ？这个东西呢，大爆发呢，要从这个斯大林死后开始说起啊。我们前面讲到，这个18年、51年的话，这个基辅和莫斯科先后就有了加利西亚的天然气可以用，但这个发展呢，仍然比较初级，这个发展的水平、使用天然气的人口覆盖等等，都不能跟最主要的发达国家，也就是美国相比。苏联呢是非常急于发展它的经济、发展它的工业的。那么在这个情况下呢，苏联的话开始把天然气的这个重要性提上议事日程。那么尤其呢。到了这个赫鲁晓夫时期，那我们知道啊，斯大林在一九五三年死后的话，在相当长的一段时期里面，实际上的话，赫鲁晓夫并不能单独掌权，<对>他形成了一个三驾马车的这样一个局面，嗯、就是莫洛托夫、马林科夫要跟赫鲁晓夫要去分权的，甚至于在这个资历上面来说的话。赫鲁晓夫作为这二战起来的这个领导人，他跟这个二战前就具有非常重要政治地位的这个莫洛托夫、马林科夫是不好比的。对，在这种情况下呢，首先要解决的是权力问题，党内政治斗争就变成那些年的主要的话题了。那么我们知道啊，这里面不得不引出的一个问题就是赫鲁晓夫是如何上台的，这必然会牵扯到苏共二十大。嗯，五六年，从这个斯大林去世到这个一九五六年苏共二十大。嗯，那么在这段时期里面呢？这个赫鲁晓夫还没有办法单独掌权，那么到了五六年苏共二十号呢，就抛出了重要的议题，就是我如何来评价斯大林？我们与其说是重大议题，不如说是扔出了一颗重磅炸弹。
1: 赫鲁晓夫版本的关于建国后若干巴拉巴拉
2: 问题的决议啊，对，那么这个秘密报告呢，引起了非常非常大的冲击。虽然有了苏共二十大的报告啊，但是其实赫鲁晓夫在党内他的地位还并不是非常稳固。他马上面临一个非常棘手的问题，就是波匈事件。但这个事件呢，非常盘根错节，嗯嗯嗯他牵涉到这些民族国家，<对>他在这个二战之后变成了苏联卫星国，他自己如何去认识自己的地位？<对>啊、特别刺头的就是波兰和苏联，还有历史上有纠结不清的问题。那么追溯到更早的话，在沙皇俄国和波兰之间还有历史上的世仇等等。在这种情况下呢，由于这个苏共二十大抛出了批判斯大林的调子，那么势必会造成大家人心上的浮动和思想上的混乱，所以很多的地方就开始蠢蠢欲动了，以至于说，在没有很长的时间里面，波匈结地区就相继开始出现了这个反苏的浪潮，那么这个社会主义阵营有解体的风险。另外一方面呢，在赫鲁晓夫初期处理波匈结事件当中的话，党内对他的做法。是多有指摘的、啊，嗯啊，因为我们知道啊，既然批判了斯大林，那么像莫洛托夫啊、马林科夫啊，是早就跟着斯大林的干部，他们可能对干掉这个贝利亚啊，并没有什么意义，对吧？因为大家都不喜欢这个人。但是呢，如果是真的就是要公开的去批判斯大林，势必就要牵扯到他们身上，对，因为斯大林干的很多事情跟他们有关系，所以这样一来的话呢，他们其实对于赫鲁晓夫的态度就比较优异了。他们就开始考虑要压制赫鲁晓夫，继续维持五三年之后这样多头共同控制政局的一个局面。五三年体制，哎、呃，对。那么这样一来的话呢，就很快酿成了党内对赫鲁晓夫的这个新的一轮党内斗争。嗯，那么这个事情呢，在1957年的夏天的时候达到了高潮。这个苏共中央主席团啊，也就是后来的这个苏共中央政治局啊，嗯、我们知道这个苏联是没有政治局常委的，对，所以苏共中央政治局人数不多，他就是苏共党内的最高的权力机关。嗯、大佬们，他们开始酝酿要把赫鲁晓夫搬掉，至少要把他压制下去，然后让他成为这个相对一个不重要的角色。嗯，这样一来呢，赫鲁晓夫就面临的很大很大的挑战。历史上来说，苏共中央主席团要是决定的东西，苏共中央会议很难搬掉的。嗯。他有一个提议权，他已经内部有过这个投票表决了，已经要把赫鲁晓夫要免掉了。那么这个时候，赫鲁晓夫怎么办呢？因为从组织原则上来说，我还是要通过苏共中央的全会才能把赫鲁晓夫真正免掉的。所以这个时候呢，赫鲁晓夫就开始到处找盟友了。嗯，他找的盟友呢是这样几个：一个是德高望重，在卫国战争期间。甚至于有点功高盖主的朱可夫，<笑>朱可夫对，所以他利用这个飞机把分散在苏联各地的中央委员纷纷运进莫斯科。我要保证有足够多的票数能够去投票。嗯，另外一方面呢，他要在整个苏共中央当中要获得足够多的票数。那么我们知道啊，在苏联的话，这个乌克兰共产党是非常重要的一支力量，它的票数是相当多的。而赫鲁晓夫又是从乌克兰出来的，对。那么这样一来的话呢，最后他实现了一个以前没有人做到过的，就是通过苏共中央的决议，然后翻掉了苏共中央主席团的投票。嗯，这样的话，最后他成功的通过苏共中央的这个全会，然后更换了苏共中央主席团
1: 。有点那种通过党内大民主把这个小小团体决策给推翻
2: 的意思、啊。呃、对，实际上这种事情呢，在很多的历史当中都有反复上演。这里面呢，代表了几层意思，非常重要。一层呢，就是我们知道赫鲁晓夫的执政基础。对，那么他在重新获得他的稳固的权利之后，那么他当然就是要投桃报李，就是要有利益交换。这也是为什么他们非常希望能够在乌克兰开发天然气的主要原因。嗯，因为当时的话，在苏联西部地区的话，达沙瓦天然气的地位是非常吃重的。嗯，那么后来的话呢，因为达沙瓦天然气的资源不足，他们把目光瞄准了东乌克兰地区。也就是西北林卡天然气田，它的天然气田的储量和它的这个潜力都要比已经开发过几年的加里西亚天然气要更大，能够更多的去覆盖苏联的西部地区的人口。这个大跃进的话是重点，就从这个达沙瓦天然气发展到了西北林卡天然气。嗯，啊，很多的这个来自乌克兰的干部啊，就被他这个委以重任，包括已经进了中央的柏林日涅夫。
1: 哎，其实你这么讲的话，从50年代开始，一直到1980年代初
2: 这几十年，你可以视为一个就乌克兰执政时期。应该来说没那么长，因为啊、呃，实际上后来勃列日涅夫他的态度发生了比较重大的变化。我们知道，其实，在整个苏维埃社会主义共和国联盟嘛，在这个联盟关系当中，最主要的是俄白乌三国的之间的联盟。嗯啊，那么乌克兰的党团又有。如此重要的政治地位，关键问题是在长期的勃列日涅夫执政的中后期，其实，在乌克兰和苏联之间产生了很多的裂隙。这个裂隙的话呢，我们后面会慢慢讲到。这个其实跟天然气也有关系。嗯、一言以蔽之啊，就是在勃列日涅夫执政的中期。然后呢，越来越多的暴露出这个苏共中央和乌克兰党团之间的矛盾。嗯、然后，波列日涅夫变得不那么爱用乌克兰出来的干部了，嗯、更愿意用一些这个其他来源的干部。比如说，他就重用了这个安德罗波夫
1: 。你好，最近 JustPod 和喜马拉雅联合制作了一档新节目，叫《不加班办公室》，现在已经在喜马拉雅独家上线。七月十五日之前可以免费试听，大家可以趁着现实福利时间听听看。这是一档聚焦年轻人职业成长的播客，我们一共挑选了二十个年轻人比较关注的职业种类，并分别邀请处在不同职业阶段的从业者来和大家聊聊跟职业发展相关的各种话题。这些既有小有成绩的职场新人，也有工作多年的前辈，相信可以帮助大家看到更多的职业可能性。喜马拉雅搜索“不加班办公室”，七月十五日之前
2: 可以免费试听
1: 。嗯，哎，既然说到这个乌克兰，它这个整个的，无论是……呃，乌克兰在苏共党内的这个政治势力啊，还是说乌克兰啊作为整体的这个区域，它的这些精英群体对于赫鲁晓夫他们的一个支持，那其实就有点涉及到这个苏共中央这个体系和这个各加盟共和国的一个关系了，因为我们知道这个过程中也是错综复杂嘛，包括甚至可能苏联把这一套行之有效的。经济互助的体制后来也把它扩展到整个的苏东的国家阵营里面去，这个也是从50年代开始慢慢发酵出来的嘛
2: 。这跟这个是有关系的，因为我们知道啊，苏联的话呢，在铁幕之下建立了东欧的卫星国，虽然早期的话呢，就是这个南斯拉夫很快就翻掉了，被开除了共产党情报局，后来呢又发生了这个波匈结事件。这些呢事件呢，对于苏联有个教育。我要对这个地区进行有效控制，我光驻扎军队啊，光能够控制它的执政是不够的，我还是需要发展当地的经济，然后我要把它纳入整个苏联的这个计划经济体系。所以这个已经不是在一国建立社会主义，而是在多国建立社会主义，而且我要在社会主义阵营当中建立我的生产分工和物质交换。嗯，那么这样一来的话呢，我们就需要一些这个经济联系。那么这些经济联系的话呢，一定是以苏联为单中心的。那么苏联找到了这样的东西，其实能源是一个非常有效的去控制东欧的手段。嗯，一方面东欧需要能源，另外一方面苏流有的是能源。那么苏联的话呢，就开始利用金汇会的体系，然后呢，利用这个自己天然气的跃进，开始考虑向这个境外啊，尤其是这个非常近的东欧国家出口天然气。那么我们知道，在二战期间，纳粹德国已经修建了一条从西乌克兰通往波兰的天然气管道，后来呢？由乌克兰出发的天然气管道就越来越多啊，所以奠定了乌克兰成为苏联天然气出口门户的这个地位。那么，苏联的天然气开始逐步逐步进入这个东欧诸国，成为这些国家一个非常重要的能源来源。然后呢，随着时间的推移，也大大加深了这些国家对于苏联的能源依赖。嗯啊，这个其实是一一条非常重要的纽带。那么，苏联体系下东欧各国呢，它对于苏联的能源的依赖程度非常高。也很大程度上是因为这些国家，它的历史上工业基础其实不错啊，有部分国家的工业基础达到了跟西欧国家可以比肩的水平。比如说捷克、东德，那么这些国家呢，也往往具有这个缺油少气的这个特点，几乎除了罗马尼亚之外，没有什么石油资源啊，也就罗马尼亚、匈牙利可能有一点点，罗马尼亚是一度比较重要的欧洲的产油国。但是后来的话呢，也变成了这个苏联的能源的主要的进口国，跟之前上一期我们讲过那什么印尼之类的有点像。啊，是的，这个事情呢就非常有意思的一点，在这个30年代的话，德国赖以发动二战，它主要靠的就是德国跟罗马尼亚进行结盟。对，所以呢，这个二战期间呢，罗马尼亚的油田也就饱受盟国的轰炸。二战之后呢，它的这个石油工业有所恢复啊，就有了更多的产出。但是呢，这远远不能满足罗马尼亚发展经济的需要，因为我们知道，罗马尼亚并不是一个资员非常大的国家，它跟苏联是不能比。嗯，那么随着他要去建立非常大的石油呃化工工业的规模，那么他自己本地的石油资源就不够了，他最后发展成变成我需要倒向这个苏联去进口。这个是一个非常有意思的变化，还有一些国家呢，它因为资源禀赋有所不同啊，虽然呢这里面并不是这个资源丰富到那种程度，但是呢，在这个苏联的理念下，也形成了一种类似于西方经济学啊比较优势的这样一种分工体系。嗯啊，比如说波兰，波兰实际上是向苏联的西部地区出口煤炭的，然后反过来去购买苏联的石油跟天然气，有这种分工关系。嗯，然后呢，这个石油天然气呢，一定程度上扮演了这个补偿的作用啊，它需要这个平衡它的双边的贸易。嗯，然后呢，这些国家呢，它跟苏联的话呢，是用卢布进行结算的，所以同时也大大拓展了苏联的这个经济范范围。那么，苏联呢，这个卢布的话呢，它在国际结算当中称之为这个记账卢布，那么它可以直接划账来进行计算。所以在京汇会当中，这个卢布就变成了它的主要的结算货币啊，以美元黄金挂钩的布林顿森林体系就形成了两大阵营，嗯啊，这个和这个西方世界、东方世界或者说京汇会。和那边的话对应的就是 OECD， 都是相对应的。哎，不过
1: 像这种经济体之下，苏联它肯定有自己的一个政治上的诉求嘛，就希望这些东欧国家能够在经济乃至于国家政权上更加对自己形成这种依赖。所以在这种交流过程当中，它这个天然气的出口是不是也是以一种更廉价的折算方式出口过去的
2: ？对，实际上来说的话呢，苏联相当于通过出口廉价的石油、天然气资源。向这些苏东的社会主义国家提供了能源补贴，是变相的补贴。但是呢，在五十六十、七十年代是可以这么做。那随着苏联自己本身的经济问题越来越深重啊，我们之前讲过，苏联面临长期的粮食的困难，它需要硬通货，它越来越强调向更加远的国家能够出口。他的石油、天然气的资源，嗯，然后呢，能换取更加多的硬通货，能够在苏东阵营之外，在金会之外，能买到他所需要的粮食以及其他的重要的物资、设备、技术等等。嗯、那么，他就需要去重新平衡这个关系。所以，到了这个80年代的话，苏联其实已经很难维持对苏东国家的这个补贴了，所以他就开始产生了这个意愿，我要去提价。这个其实是一个信号，代表着苏联已经没有办法维持原来的这样的平衡关系，所以长期的这个补贴也是一个负担，肯定的
1: 。这个在比如说在勃列日涅夫时代，在那个我们要给这些东欧的这些小兄弟们廉价输油输气的这个时代，苏联计划经济委员会的这些人里面有没有人已经意识到这个问题了呢
2: ？实际上，最主要的问题来自于苏联的天然气工业的发展，它的气源的建设，它的管道的建设不能够满足非常。庞大的国内需要和国外的这个需要，嗯，那么这里面的话，大家就说，那我不就是投资嘛？苏联又是喜欢大规模搞建设、搞投资、高投资、高积累的这样一个开发西伯利亚的油气田吗？啊，那这个的话，首先我们要能发现这个气田，这个发现的气田这个时间呢，已经等到了要一九六二年了，就一九六二年发现气田，等到这个气田能够正式有效的供气，又隔了很多年，所以呢。其实东部地区的话的，大规模的开采，甚至有的时候我们可以认为是掠夺性的开采，或者说这个耗竭性的开采，实际上是五六十年代的一个主旋律，一直要到希伯利天然气能够正式有效的进入市场，才改变了这个局面。所以，其实苏联在早期的天然气开发当中是有非常野蛮的这种做法的。嗯，单纯强调指标，然后呢，这个勘探和开发就落后于这个使用的指标的提出。
1: 哎，你上次在讲石油的时候也提到这个啊，就是说在苏联晚期的时候，随着他们自己这个产油指标，就一系列这些指标的影响，也进入到一个暴力开采的环节，好像是破坏了很多油田。天然气方面
2: 也出现这样的问题，也有。其实呢，我们知道啊，就天然气分布很广，但是呢，这种非常高储量的巨型天然气田还是不多见的。所以呢，我们早期在乌克兰开发的这个气田，尤其是西乌克兰的气田。它的这个峰值产量大概也就是这个100亿立方米，所以呢，很快就被东乌克兰天然气所超越。但是呢，它依然不能够满足这个苏联的东部地区以及东欧地区的天然气的需求。嗯，很快就会出现了枯竭的问题。那么最后你会发现，这乌克兰从一开始苏联较早开发天然气的地区，变成了需要从俄罗斯调运天然气入境的一个国家。因为这个原因。也后来重构了乌克兰天然气的管道的走向。我们知道啊，首先是达沙瓦天然气有向东送，有向北送的。那么向东送呢，是流进基辅。那么后来的话呢，随着这个更加依赖于东乌克兰的天然气，以及后来的话的中亚天然气和西伯利亚天然气，这整个的管网体系的话，开始变成了单向化，由东向西走向。实际上后来的话，达沙瓦到基辅的天然气就基本上供不什么量了，然后变成了需要反向改造的这样一个格局。
1: 所以，我们之前讲到这一整趴，从二战到六十年代，或者可能整个六十年代的这些天然气开发，其实大部分还是集中在从乌克兰到这个乌拉尔山之间的这样的一些气田。后来的，我们知道，比如说像中亚的天然气和西伯利亚天然气，至少在那个时间点还没有纳入到整个的苏联的这个天然气管网中。
2: 对，还需要更多的时间才能够去接通这些气田，然后把它变成可以进行使用的气的资源。嗯，那么这个事情呢，呃，我们知道啊，就是到了这个六十年代中期的时候，基本上的话，苏联的天然气就能够进入到这个中东欧地区了。然后当时的捷克斯洛伐克的就已经能够用上苏联的天然气了。捷克是一个非常重要的国家，因为它在中东欧地区的地缘的。这个位置非常重要。嗯，在这个欧洲的地理版图当中，它的位置居于比较居中的位置。<对>结果，斯洛伐克呢又跟联邦德国和这个奥地利接壤，嗯、所以这个位置呢，使得这个苏联在六十年代中期的话，开始动脑筋：我是不是有可能通过捷克的中转，嗯,嗯,嗯，然后能够把天然气卖到西欧去，然后能够从那边获得支撑我天然气开发所需要的各种的资源，包括我的这个材料，我的。设备，我的技术，甚至于一些资金，嗯，所以这个在60年代中期掀起了苏联天然气进一步扩大出口的这样一波浪潮
1: 。像这种就是苏联跟东欧国家这一套依赖于，比如说能源出口，包括依托于整个的经互会内部完成这样的一个资源分工，形成了更紧密的这个联系。对于这些东欧国家来说啊，它这个也是在红色阵营内部的
2: ，他们对于苏联这方面天然气的诉求有那么强烈吗？其实我们知道啊，这些国家的话都希望有经济的发展，发展经济啊，改善人民生活啊，这东西其实大家都没有本质性的差别。那么，但是呢，你要发展一个工业，在苏东的旗下，他们可能会是有一些偏颇，比如说更加强调重工业，对于一些高新技术啊这东西的话，重视程度不够或者投资投入不够等等，是可能是有存在的问。题。但是从这个整体上来说的话。一般而论，如果你要建设一个很强大的一个工业，你没有这个燃料动力的保证是绝对不行的。嗯，对，所以呢，他们认为的话，我能够拿到这个廉价的能源，对于我当地的这个经济发展是有好处的。嗯
1: ，那说完了这个东欧的这个社会主义阵营的兄弟们跟苏联这个关系当然很紧密了，但我们知道这个冷战时代社会主义阵营里面也不止只有苏东国家嘛，那还有一些。可能被排除出金库会体系的那，比如说像咱们中国啊，我们中国也是一个缺油少气的国家，就是我不知道我们在这个历史上跟苏联这个油气方面的这个沟通
2: 有过吗？当然是有过的，就是我们最早的话也有苏联的石油专家到中国来去帮助，但是呢，因为我们跟这个苏联这个闹僵了、啊，这个也比较早，本来也是金库会的观察员国呢，哎、呃呃，所以我们后来强调的话，我们以自力更生的方式来开发，断了联系。那其实除了中国，我们知道还有个刺头啊。在这个
1: 共产主义阵营内部，那就在，而且人在东南欧，这个铁托同志，对吧？南斯拉夫也是个很奇葩的存在。这个四十年代末跟斯大林闹掰了，反正苏南出现了严重的问题，在冷战中形成了一种非常独特的站位。但是好像后期也有一定的缓和，就是我不太清楚南斯拉夫在这一套天然气供应当中有扮演自己的角色。
2: 其实我们更多的讲到这个苏南的冲突，是1 9四8年的时候，共产党情报局把南斯拉夫开除了，嗯，然后呢，铁托被视为。叛徒。那么我们知道啊，这个有一个非常有意思的一个事件，就是这个1949年年初的时候，苏共中央派出米高扬到中国西柏坡，嗯、西坡去这个调查研究。见、嗯、毛泽东啊，实际上他的一个主要工作就看看你到底是不是一个工人党啊，是不是一个真正的共产党，还只是一个农民党或者具有很强民族主义色彩的一个什么党？他的核心的东西是怕中国共产党跟铁托一样不好控制。那么讲回到这个南斯拉夫的话呢，南斯拉夫1948年之后的一段时间，跟苏联的关系是非常恶劣的。对，但是呢，在巴尔干地区的话呢，南斯拉夫的这个地位又非常重要，所以说呢，逐步逐步，苏联也意识到，我要一定程度上我需要修复苏南关系。实际上后来的话呢，南斯拉夫是可以拿到苏联天然气的。然后苏联的话，利用经济纽带的话，重新在经济层面上跟南斯拉夫修补了关系，代表了这个苏南关系有所缓和的。嗯，那么南斯拉夫它的地位，只要今天我们知道，南斯拉夫已经解体成了一团破碎的国家，甚至于这个塞尔维亚这个国家已经失去了出海口。<对>那当时的统一的南斯拉夫的话呢，它包含今天的话，呃，像克罗地亚等等，是在亚得里亚海沿岸是有岸线的。然后的话呢，南斯拉夫的话呢，也要考虑要有自己的独立的政治地位。所以呢，他在这个国际关系当中是要避免的话，高度依赖于这个苏联的，嗯，这个跟这个苏东国家很少有其他选择是完全不同的一个情况，嗯，那么南斯拉夫的话呢？他依托于自己的岸线，考虑说能不能有海运的天然气进来，摆脱像这个一些苏东的内陆国必须要从这个苏联进口天然气的一种局面。所以呢，他考虑的就是从北非进口天然气。所以呢，他在这个60年代的时候啊、呃，讨论从阿尔及利亚海运 LNG 上岸，然后来满足自己国内的需要，也就是多一个供应源。嗯。其实是一个非常有意思的事件，因为南斯拉夫他的地位，他虽然是个社会主义国家，但是由于他在历史上跟苏联闹翻了，他又不是苏联阵营的成员。那么他在东西方当中扮演了一个特殊的位置，他其实，在一定程度上是可以跟西方去发展一些经济关系的。嗯，所以呢，当时在60年代，他就开始跟意大利开始有了一些接触，这个是另外一个重要的话题。
1: 南斯拉夫虽然我们知道这个在冷战中虽然也是社会主义国家，但它不属于苏东阵营，它有自己独特的一个位置。但相对来说，其实它这个地理位置跟苏联也没有特别的远啊。但我们知道，这个在全球版图里面有一个红色国家，跟苏联的位置无比的遥远，但是战略意义呢又非常重要。而且这个苏联是在它身上花了大价钱，对吧？同时也是一个缺油少气的国家。古巴这个从60年代开始，它可能在咱们社会主义大家庭里面地位就变得很重要了。我说，古巴在这个。苏联的，当然往他送气可能有点难啊，但是送油应该是送了不少的吧
2: ？啊、呃，对，就是古巴如果没有这个苏联的油是会比较麻烦的，因为他虽然在这个加勒比海，啊，在墨西哥湾里面，但是美国对他是常年进行封锁，对，他去买石油是非常难的，跟美国做生意更是不可能啊。嗯，在苏联社会主义政权当中呢，古巴是一个非常特殊的存在，因为他其实就在美国的隔壁啊，就是跟美国也就隔一条海峡。而美国在岛上居然还有关塔纳摩这样一个基地，就所以搞得非常奇葩，对，像一个国中国一样。那么更重要的就是， 1962年的话呢，美苏因为古巴这个事情是跑到了核战争的边缘，在这个状态下呢，这个苏联和美国不得不做谈判中上就妥协。然后呢，这个交换的筹码也代价非常高了，就是美国最后承诺是不入侵古巴。到今天为止，美国对古巴也只是制裁，就没有入侵，和平演变要搞，但是军事入侵就不搞了。所以呢，实际上相当于苏联的话呢冒了个险，然后给了古巴一个担保。古巴呢，反过来就成为苏联的一个头号打手。呃，苏联的话呢，在全世界各地啊，它要推行自己的共产主义，特别是像拉丁美洲啊、非洲啊，其实古巴就发挥了很重要的一个作用。古巴有很多的这个士兵被派到全世界各地去帮苏联去打雇佣兵的战争。嗯。这种代理人战争或者雇佣兵的战争的话呢，把古巴的名声也搞得非常不好。比如说，我们讲现在一些这个地缘政治上的冲突，追溯到都有冷战时间的因素。然后里面古巴呢，像乔·史昆一样在里面没有少搅。比如说，我们今天讲啊，就像非洲之角这个埃塞俄比亚和索马里。这个索马里今天的话臭名昭著，是因为索马里海盗。在这之前的话呢， 9 3年索马里还出现过大计划和军阀混战。我们知道的黑鹰坠落，美军的话在那边损失惨重，就是因为要去抓艾迪德没有成功。然后在这之前呢，其实还有一件更加惨的事情，就是军阀的部队屠杀了巴基斯坦的联合国维和部队。啊，这个是更惨的一件事情。那么这个事情要追溯到之前呢，为什么索马里变成了这样？就是因为他跟埃塞俄比亚之间爆发了一场这个欧加登战争。因为当时的话呢，西方国家据说在欧加登发现了石油，然后引起了高度的关注。那么这块地方呢，是在埃塞俄比亚和索马里的边界领土划分上面是有争议的地区，嗯，所以双方当然就想要这块地区了。而埃塞俄比亚呢，因为门格斯图推翻了这个塞拉西皇帝的统治，他想建立大埃塞俄比亚，而索马里的话呢，想要欧加登地区。那么当时呢，这个埃塞俄比亚和索马里都是。这个苏联的盟友，因为是苏联需要在非洲拓展自己的势力，尤其是占领东非高原和非洲之角。那么最后呢，苏联是在两个国家当中选边了，苏联是强力的支持了这个门格斯图政权，包括就是运送了大量的装备，以及把古巴的军事人员运送到埃塞俄比亚去帮他们当顾问，最后也也有直接参战的情况。所以呢，这场旷日持久的战争呢，最后就把索马里给打残了。啊，当然，埃塞俄比亚也没有太好了。嗯、然后，埃塞俄比亚的话呢，内部的纷争也非常多，后来直接导致了埃塞俄比亚爆发内战，嗯，造成了这个呃，埃塞俄比亚和沿海地区的厄立特里亚最后分成了两个国家。对，那么这个我们回到这个古巴啊，就古巴像这样的事情做了不少，他要在全世界大致这样去跑啊，像打手一样啊，甚至于我们讲难听一点，就好比是苏联花了大量钱养了一条藏獒，就是负责到处这个咬人的，<笑>那么这是要花很多卢布的。如果说没有了苏联的经济援助，像古巴这样一个国家肯定是没有办法养活自己的、嗯、啊，他就只能去种甘蔗去了，对不对？
1: 包雪茄
2: 啊，包雪茄，雪茄还比较值钱啊。但是我们知道，在这个美国的制裁下，很多的美国人是偷偷藏了一下雪茄烟，但是呢，就不能公开说我在抽古巴哈瓦那雪茄。嗯，这个故事呢，你们可以去看。有一部很有意思的美剧啊，就是前几年非常非常红火的《纸牌屋》。《纸牌屋》第一季里面就有这样的桥段：两个议会的大佬 Frank a n d e w o o d 同志在家里面请了朋友、议会里面的这个同僚来抽雪茄，然后呢就开玩笑说：“这个我也私藏了一些古巴雪茄，啊，就是指这个。”那么很重要的原著啊，因为如果我只是给卢布的话，我就不是所有东西都能买。所以呢，有些东西还需要实物援助啊。这个由于古巴没有办法去买到美国或者美国盟友的这个石油，所以他就只能从苏联进口。这个进口量是非常大的，这个进阶补贴相当于一年要给200亿卢布
0: ，
2: 嗯，而且是不用硬通货支付的。然后呢，古巴呢，像古巴糖啊等等，就变成了少数可以拿来交换的重要物资，嗯啊。然后在苏联的这个体系下，通过这个方法来形成这个进出口的平衡，然后让古巴能够拿到。他所需要的这个宝贵的石油，
1: 哎，这勃列日涅夫时代干了好多这种事儿，就花钱买朋友，满世界的这种搞这些。
2: 对，就是说这样的话，古巴跟苏联之间就这样去做了打引号的买卖，对吧？如果说没有这层纽带关系的话，实际上这个买卖也做不成，因为很明显的话不具有等价交换的条件，我的支付能力是不够的
1: 。而且那个苏联在。拉美的名声迅速的变坏，就是从六十年代开始的嘛。其实有一个小小册子啊，就叫《克格勃出现在拉丁美洲》，就大家可以去看一下，这个是勃列日涅夫时代对全球扩张的这么一个风格
2: 。对，但是呢，到了后来啊，我们我们稍微扯得远一点，就是到了后来这个八十年代的时候的话，那苏联发现自己的体系越来越难以维系，所以呢，他对于苏东国家的能源补贴也是处于一个呃麻烦的状态。那、呃、但是。因为过去几十年一直是给惯了补贴的，所以如果说你一旦不给补贴的话，然后要让他们的价格恢复到全球市场的价格，或者是出口给西欧国家的石油、天然气的价格的话，嗯、那么势必会造成这些国家的反弹，也会造成这些国家实际上的经济困难。嗯，所以这个东西是一个非常非常难的选择。再有就是像古巴这样的国家，那么一方面呢，苏联深陷于这个阿富汗战争，因为他自己需要亲自吃薄上阵，所以呢，索费过渡以后呢，他不得不采其他地方就要建摊收碳。那么这个事情呢，就是戈尔巴乔夫时期的话，就大幅削减了对古巴这样的国家的援助。对，这样一来呢，实际上是有问题的，因为最后这也是这个苏东集团它的向心力啊不足，它最后瓦解的一个重要原因。对
1: ，就是戈尔巴乔夫在八十年代很多的这种经济改革、政治改革，他的一个现实压力，其实这方面将来我们有可能可以谈一谈，它涉及到
2: 整个八十年代苏联面对的一些非常严重的困境。对，一方面呢，这个大厦将近，这个墙这个巍然欲倒啊；另外一方面呢，还有其他人在拼命挖墙脚。那么最后，这个苏东体系怎么能不崩溃呢？是。好，那
1: 我们这一期可以大概就聊到这儿。我们讲了这个红色阵营内部，尤其以这个苏东阵营的这套天然气管网为主，对吧？但是我们其实中间有提到了，从六十年代开始，尤其六十年代末啊，它遇到一个重大挑战，就是过去。苏联他拿天然气为自己这些小兄弟确实可以形成一套非常紧密的联系，但是等你有了新的买家啊，等你要跟这个欧洲、西欧跟这些西方国家要做生意的时候，就出现了一个问题，就是我的天然气的这个量可能还是比较开发量是比较有限的，但是我可能要卖给啊西方国家的话，那么我们对苏东阵营内部的这些小兄弟们的气，甚至自己加盟共和国内部。能分到的气就已经出现一些新的问题了，那这些问题可能就带来了一些苏共中央和这些各加盟国或者跟一些苏东国家之间的矛盾。咱们下期就开始来专门聊聊这方面的一些内容。好的，好，感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜。